0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir répondu présent pour ce cinquième épisode des miettes. Je suis toujours en compagnie de mon super détective Mehdi. Salut Mehdi.
1: Salut Hélène, comment tu vas
0: Eh bien ça va très bien et toi
1: eh ben écoute, ça va, euh, si ce n'est que je suis encore dans un mood euh, assez euh, terrible <rire> depuis que j'ai revu euh, le film du jour.
0: Eh bien je suis très très contente que tu me dises ça parce que de mémoire tu, tu l'avais vu une première fois et l'expérience n'avait pas été tout à fait concluante, contrairement à la mienne qui avait été euh, épidermique. Donc je suis très très mmh. contente de jeter un froid abyssal euh, en parlant <rire> de ce film avec la chaleur qu'il fait actuellement au moment où nous enregistrons cet épisode. Euh, mm -hmm. On va donc avoir l'occasion aujourd'hui de s'attarder sur Skin qui est film de Kyle Edward Ball qui est sorti premièrement euh, le 25 juillet 2022 aux états unis et qui a été très peu voire pas du tout exploité en France puisque si je ne m'abuse il a eu deux séances seulement. Il sera racheté par Shadows euh, après cette toute petite exploitation voire même cette exploitation euh, avortée euh, pour sortir finalement fin juillet. Ce qui de quoi ça parle, ben c'est très simple. C'est l'histoire de deux enfants, euh, un petit garçon et une petite fille, Kevin et Kaylee, qui vont se réveiller en plein milieu de la nuit pour euh, voir que euh, leur père a disparu. Et euh, ils vont, se, ils vont se, se mettre devant la télé pour regarder des cartoons tout en jouant au Lego et en faisant des coloriages, euh, dans une maison qui est quasiment plongée dans le noir et où ils croient être seuls jusqu'à ce qu'ils prennent peu à peu conscience qu'en fait, eh bien, pas tout à fait. Ajoutons à cela, histoire de bien mettre l'ambiance que toutes les fenêtres, toutes les portes, et même les toilettes de la maison, vont disparaître. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film, Mehdi J'aimerais bien avoir, euh, et je pense que nos, nos, nos auditeurs et nos auditrices aussi veulent avoir les deux avis, les deux expériences complémentaires que tu as eues pour ce film.
1: Alors... Euh... Donc j'ai fait en sorte déjà de, de me renseigner le moins possible sur ce film. Tout ce que je savais, c'était que apparemment c'était l'un des films les plus effrayants du moment. Je me méfie toujours quand j'entends je, ce genre de retour parce que on l'entend à peu près dix fois par an. Je suis allé découvrir ça pendant le festival du documentaire et j'ai été très déçu. Quand je, je me suis lancé dans le film, j'étais plutôt attiré par ce que je voyais, j'étais euh, vraiment intrigué par le style euh, visuel et, et sonore euh, très expérimental de l'œuvre. Mais il y a quelques jumpscares dans le film et je trouvais que c'était complètement absurde. Je trouve que l'ambiance était tellement bien construite, il y avait tellement quelque chose qui te prenait viscéralement, que les jumpscares m'ont de suite sorti du film je me suis dit non mais je, je suis venu voir quoi là quelque chose qui cherche à créer une ambiance ou alors euh, le film d'horreur de l'été donc ça voilà ça m'a un peu foutu les boules euh, ajoutons à cela évidemment que euh, beaucoup de gens n'étaient pas au courant de ce qu'ils allaient voir en pensant voir euh, un film d'horreur classique et beaucoup de gens ont perdu patience des jeunes notamment qui euh, ont commencé à faire du bruit ont commencé à se faire remarquer c'est impossible de rester dans un film quand tu as, as ce genre de, de climat qui est en train de s'installer autour oh. Et, su et surtout, pour Skinamarink en fait, euh, déjà que pour un film classique, euh, c est, c est... tu peux retourner dans le film, tu peux te remettre dedans, tu dis bon, il y a eu des perturbations, c'est bon, je me remets dans le film. Skinamarink c'est vraiment quelque chose qui euh, te demande de… c'est un tunnel, <rire> c'est vraiment un... pour le vivre au mieux, euh, il faut vraiment que ce soit un tunnel dont tu ne sors pas jusqu'à la fin. Et, euh, et donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai vraiment pas réussi à apprécier le film comme j'aurais dû ou pu euh, l'apprécier. Pour le second visionnage, je l'ai vu chez moi, euh, dans le noir, sur mon petit écran, et l'expérience a été complètement différente. Pour deux raisons. La première, évidemment, c'est l'immersion qui est... En fait, c'est la proximité que tu as avec le film. En fait, dans une salle de cinéma, on pense que la salle de cinéma est le, le cadre parfait pour n'importe quel film. Je suis complètement pas d'accord. Euh, et là, c'est typiquement un, 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 un cas d'école, en fait. Dans une salle de cinéma, un film comme ça ne, ne fonctionne pas. Il y aurait Lily de chez Jumpscare qui dirait le contraire, parce qu'elle l'a vraiment vécu intensément. Mais euh, moi, vraiment, je, je pense que avoir une vraie proximité avec l'œuvre, donc avoir l'écran qui est vraiment là, et pas vraiment de monde autour de toi, c'est vraiment la situation parfaite pour rentrer dedans. Et, euh, et pour euh, laisser ton imaginaire euh, essayer de, de, de construire tout ce que tu ne vois pas dans le film. Donc voilà, c'est pour ça déjà d'une que le film, mon deuxième visionnage a été bien plus intense. Et ensuite, il y a aussi autre chose. Le fait que je ne me sois pas renseigné sur Skinamarink avant de le découvrir pour la première fois a fait que je n'ai pas su comment le regarder. On est habitué aujourd'hui naturellement à, euh, à se laisser porter par le film. Ici pour moi je pense que on, on, le film nécessite aussi un certain effort de la part du spectateur pour euh, rester conscient de tout ce qui se passe à l'écran et de tout ce qu'on entend. Parce que sans ça, tu ne peux construire aucune histoire, tu ne peux rien construire de narratif si tu ne réfléchis pas un minimum à ce qu'il y a devant tes yeux. Euh, alors ça peut être effectivement une, une expérience purement sensorielle et ça a autant de valeur. Mais c'est pas évident de, de maintenir un intérêt tout du long si tu n'arrives pas à comprendre euh, les images qui te sont envoyées quand même. Donc euh, voilà, c'est aussi ça ma première erreur que j'ai pu rectifier lors de mon deuxième visionnage. J'ai euh, été bien plus alerte et j'ai été euh, bien plus vigilant à ce que je voyais, ce qui m'a permis de comprendre un peu mieux euh, tout ce qui m'était montré. Et toi, comment ça s'est passé
0: Alors moi, je l'ai vu chez moi, comme pour ton deuxième visionnage. Donc moi, je l'ai vu entre guillemets dans des bonnes conditions, c'est-à-dire que j'étais toute seule chez moi. Et euh, bah j'en ai, ai vu une partie alors qu'il y avait quelqu'un à la maison et je me suis rapidement retrouvée toute seule et euh, c'était dans le noir avec des écouteurs, bref, la meilleure configuration possible. Euh, il m'a mis dans un état euh, assez indescriptible qui, que j'avais pas vécu depuis un petit moment devant un film expérimental, euh, c'est-à-dire que je ne comprenais pas vraiment ce que je voyais et en même temps, je sentais qu'il fallait que je voie quelque chose, euh, sinon ce quelque chose allait m'attraper avant que je le voie. Et Skina euh, Marine agglomère absolument toutes euh, mes peurs d'enfant. <rire> C'est très mmh. simple. Il marche très très bien sur moi parce qu'il a, euh, a vraiment assemblé toutes les peurs possibles et imaginables que j'ai pu avoir étant enfant. Euh, la peur de me retrouver toute seule chez moi sans que mes parents soient là, la peur du noir, euh, la manière dont notre œil va dessiner dans l'obscurité euh, des formes parfois effrayantes à partir d'objets très simples, euh, la manière dont une simple porte ouverte sur l'obscurité peut devenir absolument terrifiante et abyssale et euh, cette manière de se souvenir des choses en tant qu'enfant euh, beaucoup plus grande qu'elles ne le sont réellement. Mmh. Et ce côté aussi euh, un peu sans dessus dessous que peut prendre un environnement quand on n'est pas très bien réveillé, par exemple, ou quand on est en train de, de rêver. Donc, euh, je suis sortie euh, de ce film pas vraiment avec une impression de peur, mais une impression euh, de tristesse en fait euh, pour euh, ces petits enfants et euh, de, de malaise de malaise profond dans le sens où ce qui se passe au niveau du film est extrêmement demandeur en énergie euh, on voit très peu de choses euh, d'une manière générale on est obligé d'être très focus sur, sur, sur ce qu'il est en train de se passer à l'écran euh, on sait qu'il se passe en permanence des choses euh, dans le noir et d'ailleurs vraiment j'insiste il faut voir le film dans le noir parce qu'il y, y a des trucs qui n'apparaissent tout simplement pas sinon oui. Tellement c'est bas en termes de luminosité. Et, euh, et ça demande énormément d'énergie. En fait, on en sort épuisé avec en plus la certitude que tout ce qui s'est passé dans le film peut d'une certaine manière réellement arriver. C'est-à-dire que c'est inexplicable. Donc on peut tout à fait euh, partir euh, avec le fait qu'il y a un monstre dans la maison. ok Et en même temps, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait retrouver simplement quand on éteint la lumière chez soi ou euh, simplement se retrouver des souvenirs qu'on a eu dans notre enfance et euh, je suis sortie de ce film avec vraiment un état euh, d'épuisement euh, nerveux euh, par rapport au fait qu'il est très très demandeur en termes d'attention alors qu'il se passe pour ainsi dire pas grand chose et vraiment le film est fait pour étirer l'action sur le long terme les James scares euh, je crois qu'il y en a trois euh, ils m'ont pas marqué plus que ça, par contre ce qui m'a marqué c'est le travail sur le son auquel je suis très sensible à la base et qui là est très très bien fait pour le coup et qui en s'ajoutant au, au traitement très granuleux de l'image va donner une impression vraiment euh, malaisante d'un univers qui est très familier et en même temps où il se passe des choses très bizarres.
1: Oui parce que c'est vrai que moi, moi même pour ma part j'ai parlé de de mes deux expériences sans vraiment euh, aborder mon ressenti. Mais oui, euh, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que euh, le film te chope par ce qu'il y a de plus profond en toi. Euh, on n'est pas sur euh, sur euh, la simple peur de se faire tuer, la simple peur d'un fantôme, la simple peur de non. On est sur des, des peurs qui n'en sont même plus vraiment. Ce sont ça fait juste remonter des choses qui sont en toi et qui peuvent te mettre dans un profond état de malaise si tu te retrouves à flirter avec des ressentis que tu n'avais pas connus depuis des années et des années en arrière. C'est assez impressionnant en fait, la manière dont le film brille par le ressenti qu'il va, euh, qu va faire éprouver au spectateur, euh, plus que par euh, la tension euh, générée par un quelconque scénario. C'est ça, que, ça qui fait la grande force du film et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on va... Très probablement, plus se concentrer sur euh, le travail, sur la mise en scène et sur le montage et sur le, le son, euh, tous ces aspects-là techniques qui amènent véritablement un profond sens artistique euh, plus que tout simplement chercher à analyser le scénario. On va l'aborder, on va aborder ça. Mais on vous laissera par la suite euh, faire vos propres recherches parce que même à ce niveau-là, effectivement, le film foisonne. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'interprétations à en faire. Mais c'est vrai qu'ici, on va travailler sur qu'est-ce que Skinnamaric et par extension qu'est-ce que l'analogue aurore, quelque part Est-ce qu'on ne parlerait pas euh, de la genèse du film
0: Oui, tout à fait. Il existe sur YouTube euh, plusieurs interviews de Kyle Edward Ball, qui est donc le réalisateur du film et qui, euh, qui est très accessible, qui a l'air adorable en plus de ça. Euh, D'une manière générale, quand il explique euh, comment et comment lui est, de... lui est venue l'idée du film, euh, pour lui, la plupart des réalisateurs d'horreur, selon lui, ont un jour fait un gros film effrayant de maison hantée. Euh, il prend euh, d'ailleurs, pour exemple, quelqu'un qui, 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 qui a fait un grand film qui ne se passe pas dans une maison, euh, puisqu'il s'agit de Ridley Scott. Et il dit que Ridley Scott a fait avec son Alien son, son film de maison effrayant dans l'espace. Et euh, lui, il veut faire son film de maison effrayant, mais voilà différent des autres maisons. Et en fait, euh, la genèse de Skina Maring, pour lui, remonte à plusieurs années avant, quand il a créé sa chaîne YouTube où il mettait en scène des cauchemars qu'on lui racontait. Son but était de recréer les cauchemars qu'on lui racontait. Ce qui rappelle un peu le processus de création d'un de, film qui vient de ressortir, qui est House, de Kobayashi, qui est un film de maison, qui est constitué en partie par les cauchemars et les peurs de la fille du réalisateur, qui lui a raconté sur le processus de création euh, Kyle Edward reste en fait assez elliptique euh, pour lui par exemple Skinamarink à, à la base c'est juste un titre de travail qui lui tournait dans la tête au sujet d'une cantine à l'origine inconnue qui est à la fois rassurante et vaguement effrayante ce qui est finalement un double jeu qu'on a dans beaucoup de cantines de, de notre enfance c'est un peu la base aussi de tout ce qui est euh, le genre des espaces liminaires mmh. et euh, en fait il avoue très clairement qu'il n'a jamais trouvé de meilleur titre et que celui-là lui convenait très bien et il n'a pas, euh, comme beaucoup de réalisateurs et de réalisatrices, l'envie d'analyser, de suranalyser sur le film. Euh, C'est en général l'intervieweur qui s'en occupe. Par contre, il, euh, il le dit très clairement, il a été inspiré par l'esthétique euh, qui a explosé sur YouTube ces dernières années dans l'horreur d'Internet, qui est l'esthétique de, de l'analogue horreur. Et en conséquence, on peut se demander si cet ovni qu'est-ce qu'il a Marink, euh, qui, qui a terrorisé une partie de l'Amérique, euh, serait pas une manière de redéfinir un genre euh, horrifique.
1: Oui, parce que on parlait de, tu, tu as abordé le, le titre et comment est-ce qu'il a été choisi. Finalement, comment est-ce qu'il n'a pas vraiment été choisi En fait, il avait juste ça en tête. On va, nous, on va continuer sur cette émission à l'appeler Skinamaring Et on ne l'appellera pas par le nom commercial ultra bateau, ultra basique, qui a été choisi dans un second temps par je ne sais quel distributeur. Maintenant, le film officiellement s'appelle « The House ». Ce qui est quand même assez stupide parce que le film se démarque, se démarque à l'extrême <rire> par euh, par tous les aspects de, de, de sa conception. Mais on lui donne le titre le plus générique <rire> qui puisse exister. C'est incroyable. Mais bref. Donc euh, voilà, effectivement, nous, on continuera à l'appeler Skidamarink parce que ça a le mérite d'être un titre plutôt original. Alors, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est... De euh et c'est un cas particulier pour Skinamarink. on va pas arrêter de dire ça tout le long de l'émission je pense, mais beaucoup de gens estiment que Skinamarink est un film de phone footage, ce qui n'est absolument pas le cas, parce que pour qu'un film de phone footage soit un film de phone footage, il y a au moins une règle à respecter, euh, je pense, c'est que la caméra fasse partie intégrante de la diégèse du film, et par extension aussi bah, du, du, du scénario éventuellement. Ici, ce pas du tout le cas. Le film a la particularité d'avoir une esthétique technique de phone footage, euh, à savoir une image extrêmement granuleuse, un son de très mauvaise qualité. En fait, on insiste vraiment sur euh, la dégradation de l'image et du son du, du film pour amener vraiment, un, véritablement un climat qui viendra nous, nous happer viscéralement. Et pour comprendre ça, c'est intéressant de revenir à... Euh, aux origines de la technique du cinéma tout simplement depuis sa création c'est assez évident mais c'est bon de le rappeler le, le cinéma n'a eu de cesse d'évoluer techniquement pour se rapprocher toujours plus de notre oui et de notre vue le but d'un film de fiction c'est de nous faire oublier qu'on est en train de regarder une fiction et donc de nous faire oublier tout ce qui fait du film un film, donc une image euh, granuleuse, bah, ça nous rappellera la pellicule, ça nous rappellera une caméra, un son qui bug ou qui est, qui est trop bas, trop fort, ça nous rappellera un micro, voilà. Tout ça, euh, idéalement, on essaie de s'en affranchir quand on, euh, quand on fait un film et quand on montre un film. Sauf que, au fil de son histoire, le, le cinéma a été bousculé par une technique tout autre qui a une démarche radicalement opposée, à savoir le phone footage. Le phone footage donc a pour euh, but de redistribuer les cartes en en insistant sur les tares techniques que peuvent avoir la caméra, le micro, etc. ou en tout cas en ne cherchant pas à dissimuler ces éléments là. Étant donné que la caméra et le micro font partie de la JGS du film, techniquement, ça pourrait être un documentaire. Et donc, t'es censé y croire plus que quand tu vas voir un film de fiction. Et en fait, du coup, on a eu une, un certain âge d'or du cinéma phone euh, euh, footage. Il a commencé il y a bien longtemps, je crois que l'un des premiers films, c'était euh, éventuellement Cannibal Holocaust, il me semble. Du phone euh, footage eu... Ouais, en phone footage, ouais. On a eu d'autres choses ou... euh...
0: Ça dépend, ça dépend en fait de la définition avec laquelle on se place euh, le, le, on peut dire que Cannibal Holocaust a révolutionné la manière dont on envisageait euh, le fait de documenter ce que l'on voyait à la première personne mmh. le phone footage en lui-même euh, c'est une technique expérimentale euh, qui nous vient euh, des expérimentations cinématographiques surréalistes donc ça, ça remonte beaucoup plus à l'époque où on utilisait des morceaux de pellicule en fait, retrouver d'autres films donc faune mmh. footage euh, ouais. pour euh, les coller ensemble, voire les, les introduire dans un autre type de film, en les sortant complètement de leur contexte et en changeant complètement leur sens. Donc ça, ça remonte aux années 10-20. Mmh. Et en fait, ce que fait Cannibal Holocaust quand il sort, c'est qu'il euh, change complètement la manière de réutiliser euh, le, le, le fait de, euh, de, de réaliser une expérience en temps réel, en termes euh, de, terme de pellicule. Euh, le fait de suivre, de documenter son expérience de vision et d'amener avec soi un œil qui n'est pas euh, notre œil humain, cet œil mécanique qui est celui de la caméra. Et donc c'est vraiment... Euh, on a tendance à considérer euh, Le Cannibal Holocaust comme l'un des premiers films de phone film footage parce que euh, déjà c'est faux. Et, et, euh, euh, mais surtout, euh, ce qui est vrai, c'est que ça fait partie de ces films qui imposent un nouveau choix esthétique. Euh, l'idée d'aller visiter un endroit euh, inconnu, euh, de documenter la visite de cet endroit, et de faire en sorte de toujours filmer quoi qu'il arrive, sans raison apparente. Mmh. Et en fait, on, a, on prend une posture, la personne, là où les personnes qui tiennent successivement la caméra prennent la posture non plus de documenter pour elles-mêmes l'expérience qu'elles sont en train de vivre, mais documenter pour un potentiel œil extérieur ce qu'elles elles ont vécu. Mmh. Ce qui n'est pas du tout le cas de Skina
1: C'est intéressant que tu, euh, tu aies mentionné le fait qu'on ait on mis dans ce cinéma-là la règle d'or de ne jamais s'arrêter de filmer. Parce que c'est une des limitations du genre, à savoir il faut toujours justifier qu'il y ait une caméra dans la diégèse et il faut toujours justifier qu'un personnage ne s'arrête jamais de filmer. Ce qui fait que ce cinéma dans 80% des cas a facilement pu se retrouver à tourner en rond euh, à nous proposer des expériences toujours plus similaires il y a forcément évidemment des, des cas, euh, des cas euh, qui sortent du lot et qui sont, euh, qui sont exemplaires mais on a quand même une grosse masse de films qui ont utilisé cette technique et qui n'ont pas réussi à se démarquer ce qui a finalement donné à, à, ce, à ce genre euh, une, une assez sale image en fait parce que finalement euh, le fond footage euh, pour beaucoup, c'est un cinéma relativement ingrat, en fait, c'est un cinéma un peu. Euh, voilà, euh, pour les gueux, <rire> ce qui n'est pas vrai du tout. Mais bref. Skin Marink euh, l'a parfaitement compris, et le fait qu'on soit passé par un âge d'or et qu'on ait été abreuvé, noyé, euh, gavé de ce cinéma-là, a fait que dans l'inconscient collectif, les tares techniques euh, simulées pour le fun footage ont ont su générer en nous euh, une, euh, une signification. En gros, voir ça, ça nous laisse entendre que c'est potentiellement vrai, ça nous laisse entendre que ce qu'on voit là, ça se rapproche euh, éventuellement du documentaire. Il y a quand même, techniquement, quelque chose qui nous fait nous dire que ça n'est pas une fiction, même si euh, ça, ça se retrouve à en être. À cela, il y a aussi les réseaux sociaux qui ont amené euh, énormément de codes techniques euh, en vidéo et en, et en prise de son qui nous ont fait nous dire « voilà, le fait de voir ça, c'est potentiellement vrai ». Skina Marine qui a récupéré ça, et en a fait sa sève. C'est pour ça que depuis le début de l'émission, je, je, je parle beaucoup, et, de, et Hélène aussi, on, on parle beaucoup d'un euh, film qui nous prend viscéralement aux tripes et qui nous, euh, qui nous obsède, qui nous, euh, qui nous met mal, parce que, par son aspect visuel et sonore, c'est quelque chose qui va nous, euh, nous choper et ne pas nous lâcher. C'est pour ça que je revenais sur euh, le cinéma, le cinéma en phone footage, parce que sur la technique, je dis bien sur la technique pure, c'est le... est le résultat parfait. Et ça pourrait éventuellement ouvrir à un nouveau style d'horreur dans le cinéma, parce que l'analogue horror existe sur Internet, euh, de partout. Mais là, peut-être qu'on a ouvert une porte sur un nouveau cinéma, euh, et j'ai hâte de voir ce que ça va euh, amener par la suite.
0: L'important euh, dans cet épisode pour nous, ça va être de se concentrer sur une analyse des choix artistiques euh, qui ont été faits par le réalisateur de pour euh, travailler sur l'image et sur le son du film et de s'attarder sur le fait qu'il utilise des moyens précis pour jouer sur nos peurs inconscientes ou conscientes et amener une nouvelle forme de peur. La première chose que j'ai trouvée, ça a été la manière dont il va travailler le point de vue. C'est-à-dire où est-ce qu'il va placer sa caméra le réalisateur se place du point de vue d'un enfant. Il va donc euh, cadrer très près du sol et il va cadrer très près du plafond. C'est-à-dire qu'en conséquence, tout va paraître immense et les enfants vont paraître tout petits. La maison va paraître perpétuellement distendue, avalée en fait par l'obscurité et par les formes qui peuvent être dessinées par l'inconscient des enfants, mais aussi notre inconscient en tant que personne. Nous aussi, on va être obligé de lever la tête au maximum pour avoir une vision plus exhaustive de notre environnement. On va devoir forcer avec nos yeux dans ce, 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 ce tableau d'obscurité granuleux pour discerner quelque chose. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes aussi vulnérables que ces personnages, enfants. Et là où le film se s'éloigne du côté de footage dont on parlait tout à l'heure pour glisser vers l'analogue horreur c'est qu'il y a une forme d'interactivité du film. Euh, nous pouvons, en tant que spectateurs et spectatrices, être concernés par ce qu'il se passe de la même manière que ces enfants. Soit nous l'avons été, parce que ça rappelle des souvenirs, soit nous le sommes actuellement. Il y a énormément de plans fixes très longs dans le film qui, par mécanisme logique cinématographique, donne l'impression qu'il va se passer quelque chose ou que nous devons voir quelque chose. Il se passe effectivement des choses, des fois. Et à d'autres moments, pas du tout. Et c'est ça qui fait que le film joue sur notre état de nerf et qu'on n'est pas forcément sur une, ce qu'on peut considérer comme une terreur pure, que plutôt une sensation de mal Malaise. très profond de ne pas être à sa place. D'être à la fois très voyeur et en même temps de ne rien avoir à faire avec ses enfants. On a tantôt envie de les protéger, tantôt envie de se barrer de cette maison. Et en même temps, on a envie de savoir ce qui va se passer. Et il va y avoir un rapport de force très ténu entre la curiosité de continuer à voir, à discerner quelque chose, et en même temps, fermer les yeux et se dire « ok, c'est bon, j'arrête ».
1: D'ailleurs, ça me fait penser à... Tu sais, on a, on a parcouru pas mal de sources sur Internet pour euh, travailler notre analyse du film. Mm. Et dans le lot, tu nous avais sorti une vidéo de, de, de mecs qui euh, réagissaient au mm. visionnage du film. Mm. Et il y a un moment qui m'a beaucoup fait rire. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, c'est drôle, mais en plus, c'est un cas d'école parfait sur ce que tu viens de dire, sur le fait de chercher des formes dans l'obscurité du film, dans l'obscurité du cadre... On a ça à un moment où euh, t'as un des gars qui, qui commence à flipper, qui dit « Oh, regarde, il y a un visage !» Et puis d'un coup, il dit « Ah, mais non, c'est toi, c'est ton reflet que je vois dans l'écran. » Et c'est euh, tellement ça, tu te retrouves tellement à chercher le, la moindre chose dans le cadre que finalement, euh, un, même un simple reflet, tu vas l'interpréter comme euh, partie intégrante du film. C'est euh, en ça aussi que le film nous pousse à chercher en permanence et euh, nous fait rester tout le temps vigilant sur ce qui nous est montré.
0: J'avais trouvé intéressant, moi, il y en a une que j'ai pas mis dans notre corpus, euh, j'ai trouvé une vidéo de réaction d'une jeune femme qui est terrifiée euh, par, euh, par les films d'horreur et qui, euh, c'est sa marque de fabrique, elle se, euh, elle se confronte régulièrement à des films d'horreur pour savoir à quel point elle supporte. Et euh, la vidéo de Skina Marink est, est assez courte, en fait, elle arrête très vite le film. Ah ouais. Elle arrête très vite le film euh, parce qu'elle matérialise finalement des peurs que nous avons toutes et tous au niveau euh, de l'immobilité. Et je trouve ça très vrai, je trouve à titre personnel qu'il y a très peu de types de plans qui sont plus effrayants et malaisants au cinéma que les longs plans fixes où il ne se passe rien. Hum... Mmh. Et il y a ce plan qui est d'ailleurs devenu l'affiche, des affiches d'exploitation du film, où le petit garçon est assis de dos par terre sur le, sur le sol et qu'il regarde Dieu tu sait quoi. Et elle, elle trouve ce, ce passage absolument terrifiant. Aussi terrifiant que peut l'être l'un des passages où euh, l'œil de la caméra va aller tout doucement pénétrer dans une pièce entièrement plongée dans le noir. Parce que le film va avoir tendance à créer ce rapport de force entre la curiosité de l'enfant, la candeur de l'enfant et le fait que c'est potentiellement dangereux. Et en même temps, on n'a pas envie de revenir en arrière. Et en même temps, on a envie de revenir en arrière. Il y a un côté un peu sur place qui crée en fait, qui est matérialisé par cette immobilité du cadre et qui je trouve est super intéressant dans la manière dont ça va étirer le nerf, euh, les nerfs des, des spectateurs et des spectatrices, soit par agacement, soit par ennui, mais en tout cas provoquer un effet qui, à mon sens, est très intéressant. Et il y avait... Euh il euh, y avait des commentaires sous les vidéos qu'on qu regardait par rapport à ça pour enrichir notre analyse. Un commentaire que j'ai trouvé super intéressant qui disait euh, Skinamarink m'a vraiment donné l'impression d'une bande de scotch qu'on retire très lentement pour pas, euh, pour pas abîmer ce qu'il y a en dessous. Et, et c'est très très lent et on a envie de l'arracher d'un coup. Et en même temps on peut pas, on veut pas. Et j'ai trouvé cette analogie extrêmement forte on, on, on a envie d'arracher le pansement. Sauf que si on arrache le pansement, il va se passer quoi Qu'est-ce qu'il y aura en dessous Est-ce qu'il va y avoir du sang qui va jaillir Est-ce qu'un monstre va surgir Donc on y va petit à petit. Et ce film, c'est une expérience de tâtonnement, de tâtonnement
1: d'enfant. Cette tension que ça amène au spectateur, le fait que ça lui, lui tende les nerfs à ce point de se retrouver face à un plan fixe qui peut se retrouver à durer justement. Il y a aussi... Cette, euh, cette interaction entre le, le réalisateur et le spectateur, à savoir le spectateur va questionner le film et, et se demander pourquoi est-ce que tu me mets ce plan-là Est-ce que je dois en tirer quelque chose Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vas me faire débarquer dans le plan juste après En fait, c'est ça aussi la, la, la question, c'est c'est comme quand on regarde un plan qui est beaucoup trop long dans, même dans un film d'horreur, et qu'on s'attend à avoir un jump scare et qui parfois d'ailleurs euh, n'arrive pas. D'ailleurs il y a cette situation dans Skinamarink avec oui. la, la scène sur le lit euh, et la... la le... Sur le lit. Voilà. Et c'est ça en fait, c'est tendre une situation le plus longtemps possible pour que le spectateur soit tourmenté non pas par ce qui lui est montré à l'écran mais par toutes les questions qui vont se bousculer dans sa tête euh, c'est en ça aussi que ça en fait un cinéma euh, purement viscéral
0: finalement en ce sens, toutes ces questions qui se posent ça fait de ce film une espèce d'enquête euh, dans laquelle on va, on va tâtonner à la fois en tant que spectateur et à la fois en tant que personnages principaux encore une fois euh, l'une des grandes questions qu'on qu se pose, parce qu'encore une fois on n'est pas dans du phone footage qui tient la caméra Pourquoi elle est là C'est pas des caméras de surveillance a priori ou parce que sinon elle serait vraiment posée bizarrement et c'est là qui est, que c'est intéressant c'est que le film va évoquer un point de vue propre un point de vue spécifique euh, qui si on veut prendre des moyens de facilité mais qui marche très bien euh, pourrait s'apparenter à celui du rêve notamment grâce à un travail sur les sons qui peuvent être à la fois très proches, à la fois très très loin très ténus. Et il y a quelque chose moi qui m'a beaucoup frappé dans le film je parle de cette histoire de tâtonnement, euh, ce qui m'a fait le plus... ce qui m'a mis le plus mal à l'aise dans le film c'est l'utilisation des sous-titres je trouve que l'un des sous-titres les plus effrayants du film c'est le sous-titre Small Footsteps, donc petits pas <rire> que l'on entend, des fois, et que l'on n'entend pas. Et souvent, les sous-titres servent quand la lumière est tellement basse que l'on ne voit rien. De telle sorte que ces petits pas peuvent être à la fois les petits pas de l'enfant comme être les petits pas de quelque chose de très dangereux. Ce qui, des fois, va ensemble, mais on va y revenir. Il est très difficile de comprendre ce qu'il se passe, et je pense que c'est fait exprès. Les sous-titres, ici, sont complètement détournés soit ils transcrivent les dialogues qu'on entend, soit ils transcrivent des dialogues qu'on n'entend pas, soit, alors que l'on entend des dialogues qui sont parfaitement incompréhensibles, il n'y a pas de sous-titres pour les traduire. En, en conséquence, on se trouve face à, à plusieurs niveaux de lecture. Alors peut-être qu'il existe un niveau de lecture uniquement avec les sous-titres, peut-être qu'il existe un niveau de lecture uniquement avec les sous-titres qui sont intégrés à la bande euh, visuelle, parce qu'il y a des sous-titres sonores et des sous-titres visuels, euh, ou peut-être qu'on peut, qu peut euh, imaginer une histoire simplement avec les images. Et encore une fois, ça c'est un des euh, éléments principaux de l'analogue aurore. Euh, c'est euh, les cartons. Les cartons sur lesquels vont être écrits euh, des messages. Des messages qui vont être parfois, quand le choix des mots est bien fait, absolument terrifiants. Dans l'analogue aurore, c'est extrêmement répandu, ces petits cartons. Euh, qui vont permettre un travail sur euh, le côté granuleux de l'écriture. Et aussi bien qu'on peut accentuer des mots quand on parle, ou quand on crie, par exemple, ou quand on chuchote, sur les cartons, on peut les, euh, les agrémenter de couleurs, de capitales, Et tout de suite, chacun, chacune, va avoir sa vision auditive. Chacun <rire> va avoir sa vision auditive précise de ce qui pourra être écrit et compris. Et par extension, pour rester dans ce registre auditif, le travail sur les sons, et particulièrement sur la musique, va nous permettre d'exploiter un thème qui est celui du souvenir. Tout le film fonctionne sur la nostalgie. Et euh, en un sens, ça peut se rapprocher d'un projet, euh, de plusieurs projets musicaux qui se rapportent là aussi à l'Analogue Aurore et à euh, tout ce qui est euh, épisode des espaces liminaires, qu'on appelle euh, aussi... Le core, le Dreamcore, le Nostalgiacore. Donc cette manière euh, d'évoquer des euh, souvenirs que l'on n'aurait pas forcément vécu soi-même. Ce côté nostalgique, qui est un petit peu hablé par la Lofi. Euh, on peut penser à ce projet musical qui... Euh, qui explore euh, la maladie d'Alzheimer et notamment les épisodes de démence en utilisant des vieux vinyles dont on dégrade euh, le son de plus en plus, qui est les, le projet euh, de The Care Tiger, euh, qui est un très très long euh, projet musical, je crois que c'est 6 heures en tout, 6-7 mmh. heures, euh, où il y a plusieurs étapes euh, qui sont autant euh, de, de gradations vers euh, des épisodes de démence et la démence c'est d'ailleurs l'une un, des interprétations euh, que l'on peut avoir du film qui est, je trouve, un peu facile même si elle est valable
1: Effectivement, le fait que tu, que tu parles de l'exploitation des souvenirs le, le fait d'emprunter de, au genre du nostalgia corps et, et, et tous ces courants-là ça nous rapproche aussi, je trouve euh, de, du point de vue du rêve euh, dans le sens où, de toute façon voilà, que ce soit le rêve ou le souvenir ça reste des images qui nous viennent en tête, qui de toute façon sont créés par notre esprit, même si c'est un souvenir, ce sera, sou sera toujours la copie de quelque chose qu'on aura vécu. Et là on est en plein dedans, dans le sens où on a euh, plusieurs euh, éléments euh, sonores, visuels qui euh, pour moi rappellent le rêve, par exemple le fait qu'on ait des sous-titres qui ne correspondent à rien qu'on ait entendu, euh, mais qui pourtant sont de toute évidence prononcés, compris par les personnages, puisque euh, les enfants y répondent parfois, et ça, moi ça m'évoque clairement le, le principe du rêve, à savoir que quand on, quand on rêve parfois, un personnage nous dit quelque chose, on l'aura parfaitement compris, sauf que on, quand on y pense, quand on y réfléchit, on n'a rien entendu. Euh, au niveau de notre oui, on n'a vraiment rien entendu de ce qu'il a dit. Par contre, on sait ce qu'il a dit. On Et c'est ce est... exactement ce qui est euh, employé ici dans Skinamarink. Et plusieurs fois, assez souvent d'ailleurs. Donc, on est, entre, euh, on est sur un, sur un genre euh, visuel qui va emprunter à la fois aux souvenirs, mais aussi aux rêves. Parfois, peut-être faire un mélange des deux. Et c'est ça aussi qui... Qui confère au film une expérience aussi euh, subjective aussi euh, tournée vers l'émotion parce que euh, c'est clairement du point de vue on est on n'est pas sur quelque chose euh, d'extérieur à un quelconque personnage c'est forcément un point de vue qu'on emprunte parce que euh, c'est purement sensoriel ce qu'on regarde
0: oui et ce côté sensoriel euh, n'a qu'un seul but euh, c'est jouer sur un système de paranoïa qui lui aussi est très prégnant dans l'Analogue horreur. c'est le fait de nous maintenir en alerte permanente et que cet état d'alerte, de paranoïa, de peur le fait de regarder autour de soi euh, cette, euh, ce côté extrêmement... Euh, être aux aguets euh, demeure même après le visionnage du film le plus flippant dans ce type de film c'est le moment où tu arrêtes le visionnage et où tu n'es pas forcément en sécurité pour autant. Le moment où tu te dis, en fait... Ça pourrait m'arriver. Euh, ça peut m'arriver de tomber dans les escaliers, comme c'est le cas de, du, du petit Kevin. Euh, ça peut m'arriver mmh. de rêver. Euh, ça peut m'arriver euh, d'avoir euh, des hallucinations auditives et visuelles euh, sous, dans différentes situations. Cette alerte permanente, elle est certes visuelle, euh, comme si les James Caire étaient là pour euh, nous rappeler que bah, c'est un film d'horreur et qu'il faut quand même euh, voilà, rester en alerte.
1: Mmh.
0: Mais ça le fait aussi et surtout de manière sonore. C'est à la fois indispensable de regarder le film avec un dispositif type écouteur et casque. Et en même temps, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux <rire> parce qu'il y a des variations sonores qui sont extrêmement fortes quand il y a des jumpscares, je pense notamment euh, bah, les trois en fait, euh, les trois jumpscares du film euh, le jumpscare avec la Barbie, le jumpscare avec le téléphone et le jumpscare avec euh, la, le, le visage de, de Kylie qui est complètement brouillé il y a des variations sonores extrêmement fortes pour du jumpscare et à la fois des sons euh, qui sont très très bas comme si c'était des murmures, des, parfois même des mélopées euh, mm. qui, qui, sont, qui sont très très éloignés du, du reste euh, de la, de la bande son et il y a ce côté il y a le travail du son qui est fait de cette manière là on va avoir tantôt des sons très clairs tantôt des sons extrêmement saturés moi c'est quelque chose qui me met extrêmement mal à l'aise à titre personnel euh, je pense mmh. que la, la, la séquence du, du sang qui gicle au plafond 3-4 fois de suite va rester très longtemps dans ma mémoire parce que vraiment ce cri euh, ouais, pareil. ce cri saturé est terrible et le but est d'agir sur les nerfs euh, avec euh, ces dialogues euh, entre les personnages qui ne semblent pas se comprendre, qui ne semblent pas s'écouter. Et le seul dialogue vraiment long entre guillemets et compréhensible du film, dont je me souviens, c'est le dialogue entre gros guillemets qui se fait au téléphone quand euh, le petit garçon croit ou rêve d'appeler euh, le service d'urgence et on se rend compte en fait que le téléphone, c'est un téléphone jouet, et que en fait le gamin a probablement pu rêver d'être en train de pouvoir appeler les secours.
1: Mmh. Et il y
0: a un dialogue qui s'instaure à ce moment-là, la scène dure, elle doit durer trois bonnes minutes, le, je crois que c'est le dialogue le plus long, où on a un personnage qui parle et un autre qui lui répond plus ou moins intelligiblement. Et ce dialogue est terrible parce qu'on a à la fois le son et les sous-titres, et le dialogue est vraiment horrible. Il lui dit, est-ce que, que, tu peux, tu peux est que tu penses que tu peux rester tranquille Est-ce que tu peux rester avec moi Le gamin répond non. Euh, ouais. Il lui explique qu'il s'est fait mal. On ne sait pas comment, c'est juste qu'il y a du sang partout. On ne voit rien, par contre, on entend. Et euh, ça, ça se rapproche beaucoup euh, de... Euh... Alors, est-ce que c'est dans Mandela Catalogue Je ne sais plus. Euh, de ces principes d'analogue horreur d'affaires de, 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 criminelles où on entend très tu sais, souvent au début pendant les reconstitutions ouais. ou pas d'ailleurs hein, quand on reprend des, des, des sons d'archives euh, les appels euh, à la police où en général c'est une mère terrifiée qui, qui a perdu son enfant et qui, euh, qui appelle ou à un autre personnage qui s'est fait agresser ou un personnage qui se fait poursuivre euh, c'est quelque chose qu'on a tous entendu à un moment donné dans un documentaire, dans un film dans un film d'horreur peut-être qu'on a tous et toutes appelé nos parents à l'aide à un moment donné et qu'on n'a pas, euh, pas pu obtenir euh, leur aide parce qu'on l'avait ou parce que c'était pas possible mmh. et, et je trouve que c'est la scène la plus cruelle alors qu'il se passe pas grand chose finalement euh, parce que on a eu la possibilité et l'espoir que ce sentiment d'alerte redescende parce qu'il est entendu par quelqu'un qu'il peut pallier à ce sentiment d'alerte et d'angoisse ouais et là, il y a ce plan sur le téléphone où on prend conscience du fait que, bah, euh, non, la seule possibilité de sortir pouvait potentiellement être avec un téléphone. Et mmh. elle n'est pas possible. Elle n'est pas envisageable. Ce qui fait que la seule fenêtre vers l'extérieur, c'est cette télé Cette télé qui, elle, fait tourner en boucle des, des cartoons. Et en ce mmh. sens, je trouve que le film est construit avec des, des, des côtés cartoonesques aussi. Euh, les jumpscares Les jumpscares horrifiques de, de, de nous adultes Ce sont les rebondissements spectaculaires Des cartoons avec des créatures fantastiques Des enfants mmh. et, et le fait de jouer avec les sons Très forts pour attirer l'attention Des enfants pour la maintenir C'est aussi très cartoonesque euh, Les jumpscares sont cartoonesques Il y, y a un jumpscare avec une barbie <rire> tu vois, quand tu prends ça en tête euh, les visages déformés ça vient du cartoon un personnage qui rit très fort va avoir une bouche énorme euh, un personnage qui a peur va avoir des yeux énormes combien mm -hmm. de personnages cartoonesques se retirent les yeux pour les avoir dans leurs mains ou les ranger dans leurs poches ou les mettre sur leur tête euh, combien euh, <rire> euh, euh, enlèvent la bouche pour la poser sur euh, c'est très euh, texagris ça pour la poser ouais. euh, sur une étagère ou quoi et puis elle se balade toute seule comme ça c'est mmh. très cartoonesque enfin, la, la blague la, en, la plus enfantine possible c'est la blague qui dit je t'ai piqué ton nez enfin tu vois il y a un truc mmh. très très cartoonesque qui, qui va perpétuellement être à la frontière du, du enfantin rassurant et du adulte horrifique terrifiant et c'est là où se situe le point d'alerte c'est à partir de quel moment on se situe pour que ça devienne plus tellement familier mais pas tellement horrifique encore
1: oui parce que euh, cette exploitation des, des jumpscares et euh, aussi le fait d'amener ça pour nous adultes comme eux ont cette dynamique là avec leur cartoon, on peut le retrouver aussi sur euh, la, la gestion de la tension euh, dans certaines scènes. Justement on en parlait tout à l'heure, euh, le fait que des séquences soient très longues et nous promettent implicitement un jumpscare qui finalement finira par arriver ou non, on a cet aspect là qui permet de nous maintenir en alerte en permanence et qui, euh, qui booste notre vigilance et qui du coup tend nos nerfs à un point assez extrême. Autant habituellement je pourrais me retrouver à trouver la démarche euh, plutôt malhonnête parce que je... déjà le jumpscare c'est quelque chose que je n'apprécie pas particulièrement dans le cinéma d'horreur mais encore plus quand on crée la tension pas sur quelque chose qui nous est présenté, mais sur notre attente euh, d'avoir un jump scare. en gros, dire « Ah non, je veux pas voir ça, ça va me faire peur parce que je vais avoir peur. » Tu vois, ah. <rire> pas... Et ça, c'est quelque chose que, habituellement, je déteste dans, dans le cinéma d'horreur. Mais là, vu le soin apporté à l'atmosphère euh, visuelle et sonore, clairement, je veux bien me faire balader. Ça me, ça me va très bien parce que bah, c'est un plaisir, en fait, de un plaisir un peu maso, hein, faut le dire, mmh. mais <rire> ça, ça reste un plaisir de, de, de ressortir d'un film euh, dans un état de tension et, et, et un peu de déprime aussi. <rire> euh, <rire> aussi fort après Skinamarink. Donc ça, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et pour revenir sur le, le travail du son qui permettrait de nous maintenir en alerte, il y a un élément... Euh, T'as parlé tout à l'heure, Hélène, de... Euh, du fait qu'il y a des sons qui sont très forts comme des sons qui sont très faibles. Mmh. Euh, ce qui va, euh, pareil, euh, maintenir notre attention euh, focus. Moi, ce qui me, ce qui me plaît aussi, c'est cette espèce de paradoxe euh, qui consiste à utiliser des, des murmures, des sons qui sont censés être très bas quand on entend les enfants euh, se murmurer à l'oreille des choses, mais que nous, on entendra très fort, en fait. C'est vraiment des sons qui vont se démarquer euh, vraiment vraiment bien de, de toute la nappe sonore parce qu'on a, on a, une en fait, ce qu'il faut dire, c'est que sur cette ambiance sonore, ça peut être à double tranchant, ça peut amener effectivement un malaise, mais ça peut aussi vraiment endormir le spectateur, parce qu'une nappe euh, de bruit comme ça, un, un bruit numérique ou vraiment analogique pour le coup ici, c'est quelque chose qui, euh, en restant tout du long... Peut, euh, bah, peut nous endormir. Comme quand on était gamin et qu'on était dans la voiture et que le bruit de la route qui ne s'arrêtait pas... La ou, euh, voilà, les vibrations. Ou même quand on est sous la pluie aussi, quand on roule sous la pluie et qu'on qu a cette nappe sonore permanente c'est quelque chose qui, moi, personnellement, me, euh, voilà, me fait fermer les yeux et voilà, je suis parti pour 8 heures. Là, le fait de gérer le son de cette manière-là, à savoir euh, utiliser les murmures des enfants, en plus la voix d'un enfant, c'est le genre de truc le plus flippant qui puisse exister dans ah. un film d'horreur. Ah. <rire> le fait d'utiliser ça pour amener des pics sonores euh, dans la bande-son, c'est brillant, en fait, c'est absolument brillant parce que... Euh, ça nous maintient éveillé et surtout ça nous maintient dans un état de tension euh, euh, qu'on a rarement connu avant ça. Donc je trouve ça assez impressionnant.
0: Oui et ça va ça va de pair avec l'utilisation des différentes euh, des différents signes de ponctuation sonore euh, qui sont complètement illogiques euh, en tant quand on les entend en tant qu'adulte et qui, qui, euh, qui qui est rendu possible par cet effet de tension. Ah, on, on, atteint un, un, on atteint un stade de tension dans le film qui fait que n'importe quel bruit, même s'il si mmh. est illogique avec ce qui est décrit ou montré, peut être flippant. Je pense, par exemple, au moment où on entend un craquement. Le sous-titre, le, le titre comme un craquement d'os, alors qu'on entend, je crois que je peux le reproduire avec la bouteille, on, on entend ouais. un, un truc plutôt comme ça, un, un craquement de plastique, en fait. Et mmh. ça aussi, c'est d'un côté très cartoonesque, très doublage, et là où c'est terrifiant, c'est que on atteint un état d'adrénaline tel que on peut utiliser n'importe quel bruit, même illogique, pour nous faire croire quoi que ce soit. Le bruit, parce qu'il va intervenir en dehors de cette nappe sonore fondamentale dont tu parles, va être terrifiant. Et il y a une suprématie du sous-titre intégré à l'image qui fait que si c'est l'entité ou le sous-titre qui le dit, c'est forcément vrai. C'est clairement marqué à un moment donné eau qui, enfin, les, des eaux qui craquent, bonne cracking. Oui. Euh, et, et, et je me souviens, hein, j'ai fait j'ai fait. Non. <rire> ça va pas être possible. Parce que c'est une scène que qu'on ne voit pas, c'est une scène qu'on entend. C'est une scène mmh. qu'on entend et sur laquelle on peut poser absolument toutes les interprétations possibles. Il y a une interprétation de, de suicide, il y a une interprétation de meurtre, une interprétation d'un de, de, de de, personnage qui trébuche. Euh, ça, ça peut être les Lego qui, qui, qui s'entrechoquent. Mais le film te dit ce sont des os qui craquent. Et on est ouais. dans un tel état de tension que même ces sous-titres deviennent rassurants. Ça devient des indicateurs. Tellement tous ces sons nous plongent dans une espèce de trance, ça devient peut-être la seule indication logique, plausible, tangible de ce qui peut se passer. On s'en remet à ces écritures parce qu'on ne voit rien et ce qu'on entend est peut-être même le fruit de notre hallucination et de notre imagination. Parce qu'en ouais. fait... Le plus important qui se passe dans le film, et c'est là que ça le rend très impressionnant, c'est tout le travail qu'il y a sur le hors-champ. Un hors-champ qui, ici, est à l'intérieur du champ. C'était intéressant ce que tu disais au niveau des James Carr, notamment dans les, dans, les, dans les scènes qui s'étirent, parce que on va avoir assez peu de coupures, finalement, pour nous rendre vraiment mal à l'aise, on va avoir les, 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 les James Cares qui vont être des juxtapositions de, de plans absolument illogiques et donc effrayantes. Mais on va avoir ce système narratif qui consiste à faire rentrer directement dans le champ quelque chose qui ne devrait pas y être. Ça passe par un personnage qui se retourne, ça passe par un personnage euh, qui euh, bah, le dernier plan du film. Euh, ce visage que l'on croit voir apparaître et puis qui finalement euh, se dissout et puis qui finalement revient et puis qui finalement se dissout, qui se déforme qui se reforme euh, ça passe par un plan fixe où il y a une couette et la couette tu sais pas pourquoi elle sort du champ oui. sans aucune raison logique mmh. rien que ça ça peut, euh, ça peut effectivement effrayer et tout, toute cette technique d'utilisation du hors champ passe en premier lieu euh, par des techniques visuelles qui consistent à cadrer des angles de porte, des morceaux de plafond. Et mmh. le réalisateur en profite pour, à ce moment-là, mettre plein de bruit pour nous donner l'impression qu'on est en train de louper quelque chose. Et en fait, en tant que spectateur, on est puni la plupart du temps. Tu sais, on est au coin, mais littéralement. On est au coin littéralement pendant que tout autour, une ambiance se crée et on n'est pas convié à cette ambiance. Tout ce qui se passe d'intéressant se passe hors champ. Tout ce qui pourrait nous faire avancer le récit, nous le donner à comprendre précisément, se passe hors champ. Ça nous pousse euh, à euh, faire marcher notre imagination, ce qui est le mécanisme basique euh, du, du hors champ visuel. Euh, stimuler notre imagination, notre imaginaire, notre côté d'anticipation pour savoir ce qui va se passer. Et donc générer de l'attention.
1: Absolument, parce que... Euh, comme on le disait tout à l'heure euh, en parlant du, du principe du plan fixe contrairement à, à d'autres films qui vont cadrer quelque chose en plan fixe euh, mais qui sera je vais pas dire bien cadré euh, en opposition à a mais euh, qui sembleront cadrer ce qu'ils sont censés cadrer. <rire> ce Skidamarik, lui, va euh, prendre son temps pour cadrer des choses qu'on n'aurait jamais imaginé voir dans ce film-là. Euh, ça va vraiment, comme tu disais, des, des angles de mur, des coins de porte. Et au-delà de se demander pourquoi <rire> parce que tout le long du film tu vas te dire mais pourquoi tu me montres ça alors que je sais très bien qu'il est en train de se passer un truc bord cadre à 2mm en dessous du cadre que tu es en train de me faire tu, tu, tu te dis juste mais mais, mais qu'est-ce qui est en train de se passer -ce que tu veux savoir ce qui se passe et du mmh. coup euh, en plus de la tension tu es nourri par une espèce de frustration, c'est aussi ça qui en fait une expérience assez intense c'est que tout le long du film franchement 80% des plans du film euh, vont euh, te frustrer parce que tu ne veux pas regarder ça tu veux mmh. regarder ce qui est à côté tu veux regarder ce qui est en dessous tu veux allumer la lumière dans la pièce que tu vois au fond avec la porte entr'ouverte parce que tu te doutes qu'il est en train de se passer quelque chose là bas quel que soit ce qu'on te montre à l'écran tu ne veux pas voir ça tu veux voir autre chose et c'est comme si c'est comme si comme tu l'as dit, tout le scénario, toute l'histoire du film euh, se situe dans le hors-champ. Euh, et c'est assez insolite, en soi, d'oser de, de, nous montrer, hein, d'oser de, de, nous, nous proposer cette expérience-là, de, de nous, nous mettre 1h40 à nous montrer des choses qu'on sait qu'on n'est pas censé voir ça, on, on est censé voir ce qui est à côté. C'est fascinant, c'est assez fascinant. Ça, ça en fait un objet de cinéma vraiment... Euh, captivant parce que tu as envie de le revoir derrière et de le revoir et de le revoir parce que tu te doutes que si on te montre ça, c'est qu'il y a peut-être aussi une raison. Il euh, y a plus de questions que de réponses dans ce film, mais c'est ce qui en fait euh, une œuvre aussi euh, fournie, aussi foisonnante.
0: Complètement. Et je me demande des fois, euh, ça c'est une question ouverte, hein, je me demande des fois si, euh, comme tu dis, le film tout, tout ce qui est intéressant se passe hors champ, est-ce que c'est pas une manière... Euh, c'est une question, hein, j'ai pas de réponse est-ce que c'est pas une manière de, de censurer pour les enfants le, le plus horrible qui peut être, euh, qui peut être montré est-ce que c'est pas une manière pour eux justement d'occulter en fait l'horreur euh, par ce choix euh, ce choix visuel parce que c'est ta, ta phrase qui m'a fait penser à ça quand tu dis la majorité du film se passe en champ ça me fait penser à un film qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle Le Fils de Saul euh, qui est un ah, film qui sais se sais. passe dans un camp de concentration euh, euh, allemand et euh, qui a la particularité de suivre un personnage principal et tout le reste, tout, tout le reste du champ est flouté. On ne voit nettement que le personnage au premier plan. Mmh. Ce qui fait qu'en fait toutes les horreurs qui se passent autour de lui sont perpétuellement occultées. Il y a notamment une scène qui se passe à un moment donné dans une chambre à gaz qui est terrible. Euh, se passe ce qu'il doit se passer et après ils ouvrent les portes pour bah, nettoyer la chambre et en fait tout est flou. Tout, 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 toute l'horreur est censurée en fait. Un film incroyable et mmh. Et là, est-ce est que ça peut être une forme de... Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein, son MS n'utilise pas le flou spécifiquement pour censurer. Mais ça dirige notre attention spécifiquement vers ces éléments flous plongés dans l'obscurité, cachés derrière une paroi, que l'on ne mmh. peut pas voir. Est-ce qu'on se refuse volontairement la vision de cela Est-ce que c'est une volonté d'occulter ce qu'il peut se passer dans le noir de cette porte alors que la caméra nous y emmène et plonge peu à peu dans l'obscurité de telle sorte qu'on rentre dans cette pièce sans allumer la lumière et on ne peut pas détourner le regard puisque c'est là-bas que se situe la suite du film ou est-ce qu'on est du point de vue des enfants on est dans le... Dans le potentiellement dans le rêve ou le cauchemar d'un enfant qui se voit à la troisième personne et qui, euh, qui, qui, qui aimerait savoir ce qu'il se passe mais qu'il voit avec ses yeux d'enfant dans cette immensité abyssale qu'est cette maison et, et qui se censure, enfin qui occulte volontairement quelque chose d'horrible qui serait en train de se passer ça, à mon avis, c'est pas, pas, pas pertinent comme interprétation parce qu'il y a, y, a y a des horreurs qui se passent physiquement dans le film qui sont occultées, mmh. pour nous. Mais pas pour les enfants. Nous, on a juste, on a juste des giclées de sang sur le sol slash plafond ou, euh, ou une entité qui dit à un enfant de mettre un couteau dans son œil. Du coup... Euh...
1: <rire> Après, c'est assez intéressant ce que tu dis parce que euh, dans les deux cas... On parle de euh, mettre hors champ des notions de violence, dans, dans les deux cas. Mmh. Pour le fils de Saul, euh, que je, je n'ai pas vu, je me dis, est-ce que tout simplement, ce ne serait pas pour faire preuve de, de pudeur par rapport à ces événements, mmh. euh, afin de montrer, effectivement, ce qui a pu se passer euh, à cette époque-là, sans être euh, sans se complaire dans une violence euh, assez grave. Hein. On parle quand même des, des camps de concentration. Ouais. Euh, je me dis, est-ce que, euh, est que ça ne serait pas pour ça Et là, dans Skinamarink est-ce que ce ne serait pas... On a parlé tout à l'heure du point de vue, on a dit que euh, le film euh, cherchait à en permanence emprunter un point de vue que ce soit par l'exploitation du rêve ou euh, l'exploitation du point de vue de l'enfance est-ce que le fait de ne jamais montrer euh, déjà vraiment de ne jamais montrer frontalement la violence parce que comme tu le dis, euh, même pour nous elle nous est cachée, ou de toujours garder des endroits dans le noir est-ce que ce ne serait pas des marques de D'effacement de l'esprit par un quelconque trauma Tu vois mmh. En gros euh, peut-être que Étant donné qu'on parle d'un point de vue lié à l'enfance Peut-être que ce sont des souvenirs Qu'on regarde et que tout ce qui nous est montré Est ce qu'il reste de, de souvenirs qui ont été grandement effacés Parce que ce sont des choses Traumatisantes mmh. En tout cas oui clairement le, le, le hors champ A un but je pense dans tous les cas
0: oui, oui, tout à fait. Et, euh, et c'est volontaire aussi de ne pas, euh, pas écrire une histoire totalement linéaire et de laisser un hors-champ aussi narratif dans le film. Il euh, y a plein de choses qu'on ne nous dit pas qui, qui peuvent être en, en, en l'occurrence euh, imaginées parce que ces enfants, quand on y réfléchit, euh, euh, ils sont un peu bizarres quand même, tu vois.
1: ouais parce que comme tu le dis, euh, c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a dérangé. C'est que... Ils ont très peu de réaction qu'on attendrait d'un enfant en fait mmh. purement émotionnel euh, voilà c'est ça c'est mmh. ça on, on part du principe qu'un enfant va effectivement euh, toujours euh, fonctionner sur le mécanisme de des émotions s'il est triste il va se mettre à pleurer s'il est euh, s'il est amusé il va se mettre à rigoler Ici c'est pas ça. Ce sont des adultes dans des corps d'enfants. Ouais. <rire> Ce sont des. C'est vraiment en fait des personnages. Par exemple, je repense à la scène où on voit pour la première fois. Euh... Je crois que c'est la première fois du film. On voit un objet au plafond et il s'agit d'une chaise. C'est je crois que c'est la première fois. En tout cas voilà il y a cette scène là où on voit la chaise au plafond et les enfants qui regardent ça et qui ne réagissent pas et la seule chose qui se passe c'est qu'un des deux dit à l'autre. Euh... Je pense qu'on va essayer de faire moins de bruit. Mais enfin. Tu vois une chaise au plafond, enfin je sais pas, soit tu traumatisé, ou tu te mets à, à pleurer, à crier, à quelque chose. Quand ils crient, c'est vraiment des, des, des cris très ponctuels. Vraiment, un, ça dure une seconde, mm. et après ils se reprennent. Et il euh, y a vraiment des, des choses étranges dans leur comportement.
0: Ah oui, oui, mais il y a cette scène, le, le James Car de la Barbie, où il euh, y a ce cri euh, strident qui, qui n'est pas humain, en fait, avec la lampe torche mm. qui tombe par terre. Donc c'est Kevin, je crois, qui dit... Euh une phrase terrible hein, d'ailleurs j'avais tellement peur que je pouvais pas détourner les yeux hmm. mais quel enfant ouais. dit ça <rire> c'est clair <rire> c'est terrible c'est clair il y a un côté très désincarné dans ces enfants qui les rend aussi effrayants que, que la, le potentiel monstre qui se, cache, qui se cache dans la maison et, et quelque chose donne à penser que, euh, que, que cette maison et je crois que c'est une interprétation que, que, que j'ai vue aussi sur Internet, euh, donne à penser que cette maison est une maison de poupées, tu sais, euh, et que les enfants seraient en train, en fait, de contrôler tout ce qui se passe dans cette maison. Et, oui. euh, et je, ce qui m'a fait penser à ça, c'est que euh, euh, la seule fois où on voit ce qui pourrait être le monstre, c'est quand on a ce plan en stop-motion... Euh, de des euh, Lego des Legos, des, de agglom des, des Legos agglomérés qui, qui rampent sur le plafond et mmh. ça me fait ça m'a fait penser à euh, donc ça avance petit à petit mais en stop motion genre euh petit à petit, et ça oui. m'a rappelé la manière dont euh, les enfants euh, jouent au Playmobil, au Lego ou aux poupées tu sais quand tu veux faire avancer un personnage tu le prends dans ta main et puis tu le fais avancer comme ça, de manière saccadée tu lui fais faire des petits sauts ouais. et, et là c'est vraiment l'impression que ça m'a donné est-ce que cette, cette chose euh, serait pas construite par les enfants qui jouent au Lego et, et, et serait pas... Euh, utilisé pour eux, pour se, 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 se raconter une histoire en fait. Ça peut être une interprétation possible mmh. aussi et qui donnerait le, 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 une logique au fait que ces enfants soient en fait des silhouettes aussi désincarnées que peuvent l'être les poupées avec lesquelles on joue quand on est enfant, tu vois.
1: Avant de conclure cette émission, euh, quand j'y pense, je regarde un peu ce tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant, je pense qu'on a euh, couvert un champ assez large des procédés de mise en scène. Et de montage euh, qui se trouve dans, dans Marink*, Mais évidemment, on est loin, très loin, d'avoir tout dit. Il y a certains points comme ça qu'on qu n'a pas forcément mis dans le, dans le plan d'analyse, mais que, que je trouve intéressant. Par exemple, la composition des plans quand il s'agit de filmer les, les plafonds, les, les cadres de portes. On se retrouve euh, avec des, souvent avec des lignes qui se font face, qui s'entrecoupent. Se, on a des plans qui, assez souvent, sont très chaotiques. De, en fait, en gros, on, on se retrouve avec des plans qui sont parfois sans dessus-dessous. Euh, je pense à ce mur. Il y a un mur en parquet. Je n'ai, je crois, jamais vu ça de ma vie. <rire> un mur en parquet. Ça existe, Et, pourtant. Euh, ça existe. Ben, voilà. Moi, j'avoue que je ne suis pas du tout familier avec ça. En tout cas, voilà, avec cette... cette ce Parquet comme ça, qui avec des planches qui se, qui se rejoignent et forment une espèce de pyramide. Mmh. En fait, moi ce qui m'a fasciné tout le long avec ce mur, c'est que ça renforce cette notion de sans dessus dessous. Parce qu'on a des plans qui cadrent le plafond, on a des plans qui cadrent le sol. Parfois on a l'impression que c'est des plans qui cadrent le plafond, mais en fait qui cadreraient le sol, mais à l'envers. Le fait de se retrouver avec un parquet, pour moi, un parquet, ça se met au sol, ça se met pas au mur, il faut, faut arrêter les conneries à un <rire> moment donné, je suis désolé, ah,
0: ah,
1: ah <rire> je suis désolé, un parquet, c'est au sol, on marche dessus, ça grince, c'est comme ça, un parquet au mur, ça n'a aucun sens, et je pense que le réalisateur l'a parfaitement compris, parce qu'il utilise le parquet au mur, pour euh, chambouler notre notion de sans-dessus-dessous. Parce que des fois, on cadre le mur et on croit qu'on cadre le sol. Parce qu'un parquet, c'est au sol. Mais non, ici, le parquet est au mur. Donc euh, voilà, il y a des choses comme ça qui. Euh, qui euh, vraiment font qu'à la fin, tu te retrouves avec le cerveau complètement retourné, au même titre que les plans du film. Parce que vraiment. Euh, surtout que c'était un thème euh, du film c'est un thème visuel, euh, on se retrouve parfois avec un gamin qui est au plafond euh, c'est même l'affiche du film, la fiche du film, c'est un gamin qui est au plafond Voilà, il y a des, des éléments comme ça euh, sur lesquels on ne s'est pas attardé, même si là je me suis un peu trop attardé sur le parquet, mais c'est un problème à parquer au mur sans déconner, bref euh, <rire> en tout cas <rire> en tout cas euh, voilà je, 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 on, on a abordé des points qui nous semblaient intéressants pour euh, creuser un début d'analyse mais c'est sûr et certain que si on regardait encore plusieurs fois le film et si on explorait aussi la chaîne YouTube du réalisateur parce qu'il a une chaîne YouTube avec euh, énormément de courts-métrages qui ont été construits sur la base des rêves racontés par ses abonnés, je pense qu'on pourrait encore plus pousser l'analyse et bien plus loin. Voilà donc euh, maintenant euh, Hélène, euh, suite à ce coup de gueule parfaitement légitime, je tiens à le préciser, je te laisse aborder la conclusion.
0: Aïe, plaisir. Ce côté sans dessus-dessous, moi, me rappelle beaucoup euh, un roman, un roman qui est La Maison des Feuilles de, de Danielewski, euh, qui est un, un, un roman euh, expérimental de science-fiction où euh, un personnage découvre que euh, la maison dans laquelle il habite euh, euh, est en fait beaucoup plus grande et labyrinthique euh, ce qu'il aurait pensé. Et euh, cela se voit littéralement euh, dans le découpage du texte qui, parfois, lui-même est aussi un peu sans dessus-dessous. Et c'est un processus qui, je trouve, se voit aussi dans Skina Marink. Alors peut-être que c'était une, une inspiration qui n'a pas été citée par le réalisateur. En tout cas, euh, ça pourrait être, euh, même si à mon avis c'est pas le cas, mais ça pourrait être une justification d'appeler euh, ce, ce film euh, à l'européenne euh, The House. Euh, Est-ce que ce serait une potentielle maison des feuilles Possiblement, je ne sais pas. Il y a énormément de théories pour expliquer le film. Euh, elles pullulent euh, sur, le, sur le YouTube euh, anglophone. Et euh, la plupart parlent évidemment de traumatisme, d'abus euh, de parents violents, euh, d'enfants, euh, psychopathes aussi. Et euh, euh, l'une des plus célèbres, c'est euh, une théorie qui est trouvable sur YouTube, sur la chaîne euh, euh, Film Theory. Et là, en l'occurrence, c'est le youtubeur Matt Spat euh, de The Film Theorist qui euh, écrit cette théorie qui tient en un petit quart d'heure et euh, qui a deux interprétations. Euh, je vais commencer par la plus triste parce que je trouve qu'elle est euh, à la fois très impressionnante et pas forcément intéressante. Euh, selon Matt Spat, euh, une partie du film est l'illustration d'un coma dans lequel plonge Kevin une fois tombé dans les escaliers. Il tombe dans les escaliers au début. Et en fait, il se trouverait dans un hôpital et il, a su, il, il hallucinerait une partie des choses. Euh, les portes et les toilettes qui disparaissaient traduiraient son manque de mobilité et la télé, elle, elle symboliserait celle qui se trouve en face du lit traditionnellement dans une chambre et qui passe euh, des éléments du domaine public en continu. Et en fait, pour lui, euh, Kevin aurait une tumeur en, au, au cerveau qui provoquerait euh, euh, somnambulisme, hallucination et, euh, et euh, douleur euh, à l'œil qui justifierait donc euh, ce... ce, ce, ce... Ce couteau qu'il s'enfonce dans l'œil à un moment donné. Et euh, qui traduirait euh, l'une des manières de retirer une tumeur au cerveau qui est de passer par l'orbite pour atteindre plus rapidement. Et euh, de la sorte, à la fin du film, les visages des personnages qui sont distordus sur les photos pourraient être causés par ce qu'on appelle une prosopagnosie, c'est-à-dire l'impossibilité de reconnaître les visages des gens. Et là encore, euh, c'est plausible parce qu'à toute fin du film, Kevin demande plusieurs fois à un visage plus ou moins dans le noir qui, qui il est sans recevoir de réponse. Euh, il y a aussi ce, ce carton assez, assez intéressant qui est le carton 572 jours euh, qui apparaît de manière complètement impromptue, qui fait environ deux ans. Et ce serait pour le youtubeur Madpad deux ans de traitement pendant lesquels le personnage se ferait opérer de manière répétée. Et les opérations seraient traduites par la répétition du son ou le sang JX sur le plafond. Et euh, ce petit passage est commenté euh, par les sous-titres par Child Screaming puis Older Child Screaming, à savoir deux opérations qui interviendraient à deux moments différents du temps. Et à la fin, la silhouette complètement floue, qui peut être celle de la mère, qui dirait « va dormir », ce serait sa mère qui lui dirait de, bah, de se laisser aller et de, et, et de mourir pour, euh, pour la rejoindre, puisque la mère serait morte par suicide plutôt dans le film. Et en effet, dans une partie du film, Kelly va dans la chambre, elle rencontre sa mère et on en entend donc des os craquer. Ce serait le suicide de, de la maman, auquel Kelly aurait assisté, ce qui expliquerait qu'elle dirait euh, qu'elle ne veut pas parler de, de maman, « I don't wanna talk about mom et, ». Euh, et donc ce serait, tout le film raconterait en fait l'histoire d'un divorce de parents qui n'arrive pas à gérer la condition médicale d'un enfant qui se désagresse de jour en jour et qui finit par mourir. C'est une théorie euh, qui est terriblement triste et qui peut être vérifiée par le court-métrage qui a été la première étape de création de Skinamari qui est disponible en entier sur YouTube, qui est ECK, qui dure une demi-heure, qui est beaucoup plus condensé et qui à mon sens terrifiant parce qu'il n'y a aucun jumpscare pour le coup dans celui-là et où plusieurs éléments ont été repris. Il euh, y a un, un petit enfant qui chante, euh, c'est la, la comptine You Are My Sunshine My Own sunshine, qui est reprise par euh, la comptine Skin Amaric dans Skin euh, les, Le compte de jour va beaucoup plus loin et beaucoup plus mmh. vertigineux dans Eck, euh, Il va jusqu'à euh, plusieurs milliers de jours jusqu'à obtenir environ 50 ans durant lequel l'enfant aurait tourné dans cette maison sans porte ni fenêtre. Euh, le petit enfant euh, euh, s'excuse se, d'avoir eu un cancer, ce qui pourrait vérifier la théorie de, de Matpat. Et donc ces éléments, si on compare ce n'a avec ce premier court métrage en termes de processus de création, la théorie de Matpat est terrible, mais elle est, euh, en, en l'occurrence, elle est plausible. Et Eck se termine par une dernière ligne de dialogue qui dit « Mom, I think we're in hell. Maman, je pense que nous sommes en enfer. » Qui est peut-être une interprétation plausible euh, de ce Skinnamaric. Euh, moi, euh, l'interprétation que je trouve la plus intéressante, c'est une sur laquelle MatPat s'attarde assez peu, mais qui, euh, et qui je pense mériterait d'être prolongée, c'est une interprétation qui se base sur les cartoons. Qui sont projetés euh, dans, à la, sur, dans la télé, qui sont dans la télé, euh, qui sont des cartoons qui existent réellement et qui appartiennent aujourd'hui au domaine public. Il y en a quatre qui tournent en boucle. Et en fait, ces cartoons, d'après Madpat, euh, et cela se vérifie, euh, racontent en fait l'histoire du film. Et ça va de pair avec mes, mes, petits, euh, des, mes petites digressions sur le fait que ce, ce film a des côtés cartoonesques. Le premier cartoon, c'est The Song of the Birds, qui est un cartoon de 1935. qui raconte l'histoire d'un petit oiseau qui se, prend une balle, qui se prend une balle dans la tête, il est passé pour mort, euh, mais il se réveille. Et, euh, et euh, les, les petits oiseaux ils font la danse de, de la joie euh, au, autour de lui. Euh, Kevin se blesse à la tête en tombant dans les escaliers. Le deuxième cartoon, c'est The Cobweb Hotel, qui date de 1936. On a deux personnages qui assistent impuissants à la prise au piège d'un autre qui essaie de sortir de la toile d'une grosse araignée. De la même manière que Kelly et Kevin sont pris au piège dans Skinamarink par la maison, qui serait la toile du Skinamarink. Euh, le troisième, c'est Bimbo's Initiation,
1: Come inside, big boy. What a
0: qui date de 1931, où un personnage, donc Bimbo, qui tombe dans une bouche d'égout et qui est emprisonné dans un autre espace. Aujourd'hui, euh, dans, dans le jargon de, des backrooms, on dirait qu'il a no clip. Euh, Il tombe dans un autre espace dans lequel toutes les portes sont fausses. Elles sont en papier peint avec de la pierre derrière ou des choses comme ça. L'espace tourne, se retourne les portes deviennent des fenêtres, des trous, des machins. Skinamari, comme tu l'as dit, dit est sans dessus-dessous. -dessous. Et le dernier, c'est Presto Change O, qui date de 1939, où un petit chien se fait tirer dans l'œil. De la même manière que Kevin, a priori, se blesse avec un couteau qu'il plongerait dans son œil. Tous ces éléments raconteraient, en fait, l'histoire de Skinamarink. Et cela donne à penser, et là c'est une interprétation personnelle, que la télé agirait comme une espèce d'effet de, euh, de mise en abîme de ce qu'il se passe dans la maison. Et que la maison, en tournant et se retournant comme une espèce de kaleidoscope, donnerait... Euh, l'occasion de vivre plein de petits morceaux d'histoire qui se recoupent et se recoupent à l'infini. Ce serait un piège qui se reconfigurerait en permanence à l'infini, quelque chose d'infernal finalement. Et ça pourrait être une idée de l'enfer, une idée cartoonesque. Pourquoi cartoonesque Parce qu'il y a en permanence, et ça c'est typique de l'analogue aurore et des espaces luminaires, cet esprit, cet effet à la fois de familiarité et de souvenir et de quelque chose qui est étrangeté, ce côté inquiétante étrangeté. Et en l'occurrence, c'est quelque chose qui va interroger la double signification des histoires, le double niveau de lecture qu'une histoire peut avoir selon qu'on la considère enfant et qu'on la reconsidère adulte. En l'occurrence, ici, est-ce que les histoires qu'on nous raconte est-ce que les cartoons des enfants ne seraient pas
1: finalement nos films d'horreur
0: d'adultes Est-ce que ce mmh. qui est traduit par le cartoon et le dessin en 2D, l'illustration, ne serait pas ce qui deviendrait un film d'horreur, un film de monstres, une fois que l'on est adulte mmh. Est-ce que, euh, au contraire, les deux interprétations ne pourraient pas se recouper Est-ce que ces films qui nous ont traumatisés enfants, et que l'on voit de manière très banale adulte, ne seraient pas aussi les cartoons qu'enfants ont considérés comme banaux, et qu'une fois que nous sommes adultes, nous les considérons selon le message adulte qui peut être envisagé. C'est une possibilité.
1: Quand tu, par rapport à toutes ces questions que tu es en train de, de nous poser, quelque part, est-ce que Skynhamarink n'aurait pas la démarche de nous ramener à l'enfance pour euh, faire de, du film Skin Amarink, un de ces films qui, euh, qui nous traumatise autant qu'on qu aurait été traumatisé par euh, des films étant enfant.
0: C'est une interprétation que je suis totalement et qui fait à mon avis que Skin Amarink est très très euh, effrayant et très bien mené, c'est qu'il a la possibilité de rassembler les personnes en fonction d'un vécu que nous avons tous eu, celui d'un enfant. Nous avons tous été enfin à un moment donné. Euh, le film, euh, quand il a été exploité aux États-Unis, euh, n'a eu que très peu de censure. Euh, il n'a pas été classifié. En revanche, euh, en Grande-Bretagne, il a été interdit de 18 ans. Cela donne euh, une idée de la considération que l'on peut avoir, la différence de considération que l'on peut avoir de ce type de traitement. Parce qu'en vrai, il n'y a rien de graphique. Ce qui est graphique, c'est ce... l'idée que l'on peut s'en faire le plaisir que l'on peut avoir face à cette histoire qui nous ramène à l'enfance et qui en même temps peut être terrifiante. Et tu parlais de plaisir masochiste tout à l'heure par rapport à ce type de film. Et dans cette interview, il y a une phrase qui est citée qui je trouve est très vraie. C'est que... L'horreur, en tant qu'adulte, c'est une horreur qui est consensuelle. On décide de se faire peur. L'horreur est consensuelle, c'est une peur qui est contrôlée. Que l'on décide de s'infliger. Et qu'à partir du moment où ce n'est plus consensuel, ce n'est plus de l'horreur. Parce que tout est hors de contrôle.
1: I'll see you